0: Muy buenos días, amigos y amigas. Sean bienvenidos al podcast El Taller. Mi nombre es Clovis.
1: Y yo soy Valeria. Y chicos, bienvenidos nuevamente en nuestro podcast. Y hoy día tenemos a un invitado que tenemos el privilegio de haber trabajado ya con todo el equipo con él en, un, en otro proyecto, ya que ya se van a enterar. Y hablamos de nada más y nada menos que Roman
2: Vargas. Roman, bienvenido. Danos un saludito, por favor. Gracias, chicos. Gracias por la invitación. Eh... Sí, contento de estar aquí y poder compartir
0: un poquito, ¿no? Dale excelente, bueno, en esta primera parte como sabes eh, Romel, aprovechamos este momento para que toda la gente que ya te conoce, pues bueno, un momento como que se deleite escuchándote y para todos aquellos que a lo mejor aún no te conocen, puedas aprovechar este espacio y en este momento puedas presentarte, comunicarles un poquito qué es lo que haces y obviamente, bueno, tu más grande pasión que creo que es la actuación y que creo que todos los que hemos podido ver un poco de tu trabajo lo sabemos y hemos estado siguiendo, así que nada, antes de comenzar amigos, ya saben, atípica típica chelita, vino, café, lo que se les antoje y bueno, empecemos con este podcast sí. Romel, una vez más, aprovecha tu cámara Ah, preséntate, coméntanos un poquito de tus proyectos en qué estás y todo lo
2: demás Super, Gracias querido, ¿qué tal? Mi nombre es Romel Vargas, soy actor orureño pero actualmente vivo en Cochabamba eh, tengo mi escuela de actuación que se llama Romelía Estudios junto con mi esposa Elizabeth Salazar que también es actriz y damos clases a niños, adolescentes y adultos y bueno, ya son como nueve años que estoy trabajando en esto de la actuación, una de mis más grandes pasiones y eso <risa>
1: Gracias. Sabemos que iniciaste hace nueve años, sí. pero ¿cómo ha sido? Y, y nos comentaste, ¿no? Detrás de escena, de que era muy difícil el tema de esa decisión que has tenido uh -huh. y dijiste, ya, desde aquí voy a ser actor. Pero ¿cómo ha sido, o sea, esa decisión? O sea, ¿cómo ha sido tu. ¿Cómo ha sido la experiencia que has tenido
0: en este caso?
2: Ya, eh, lo que pasó es que, claro, cambiar de. Es que es una manera de pensar, ¿no? Porque ser artista es fatal ya de por sí afuera, ¿no? Uh -huh. Pero en Bolivia es mucho más complicado, ¿no? Y era algo que sí me molestaba todo el rato, estaba en mi mente todo el tiempo. Y mira, coincidió con un libro que se llama El monje que vendió tu, su Ferrari, de Robin Sharman, ¿ya? Y habla esto de un cachito de la superación personal y que hay ciertas cosas que, que uno puede hacer sin necesidad de de forzar ciertas cosas, ¿no? Entonces yo estaba forzando estar en el sistema estudiando um, ec economía y a lo que no me gustaba, era pésimo para, la e para las matemáticas en el cole y entro al examen de, de, de economía y apruebo. así yo
1: ¿Qué ha pasado en el colegio?
2: <ríe> sí, entonces cuando ya, eh, ya era chango, me gustaba mucho esto de la actuación. ¿no? Veía películas, estaba haciendo con los celulares ya que salieron con cámara me grababa pequeños monólogos sketch y toda la cosa porque mi mente no estaba ser actor ni estudiar actuación porque en Oruro sí hay una escuela de teatro pero como que no, no me buscaba eso, sino más era el audiovisual no y eh, decidí venirme a Cocha ¿no? a estudiar comunicación porque me estaba deprimiendo con, con la economía y vine, y claro, es como que tiene más ritmo, wow. está, hay más buena onda, y está esa parte creativa que coincides con, con los compañeros. Y en ese camino encontré actuación y, y dije, no, quiero hacer esto, pero qué complicado, ¿no? Sí. Es complicado, ¿no? Y eh, con mis profesores y todo eso, les pregunté, che, ¿se puede vivir de esto? Y nadie me respondía. Oh. Y tenía un actor que me gustaba mucho en Santa Cruz y, y se hizo mi cuate, y que, que claro, esto de la, del Facebook, estar conectados te permite no estar conectados con quien quieras y se dio la oportunidad de, de formar una amistad allá y le pregunté exactamente lo mismo y tampoco me respondió entonces eso no me daba ninguna seguridad claro. de decidir hacer actuación, ¿no? porque ya de por sí venirme a cocha era una decisión mía y ser completamente independiente, ¿no? y uf, la pelea así fatal porque trabajaba y estudiaba al mismo tiempo, ¿no? Entonces, era una decisión interesante porque, porque estaba viniendo de una depresión de Oruro a como que ser, renovarme en Cocha y tal cual, ¿no? Es el Cristo está así. Ven, papito, te recibe con los brazos abiertos, ¿no? Sí, sí, siempre he sentido eso, que Cocha me recibe con los brazos abiertos, la he peleado y así ha sido, como les digo, una decisión bastante difícil que dije... Eh, o sea, estoy leyendo este libro y hay algo tan interesante que se volvió mi, mi, mi lema de vida, ¿no? Mi filosofía de vida, ¿no? Riesgos grandes, vida grande, digamos, ¿no? Y tal vez no mm, no malinterpretar que vida grande es, no sé, lujos, etc Y puede ser más espiritual, más eh, interna la cosa, ¿no? Entonces encontré esa frase en el libro, la apliqué y Empezó todo a darse, estudié, ya cambié de trabajo, mejor trabajo, super, eh, salieron más proyectos y en el camino encontré otra escuela que me gustó muchísimo más y conexiones, ¿no? Ahí más cortometrajes y dada la coincidencia, digamos, con mi carrera que estaba empezando, era como que esta revolución también de lo digital. Y empezaron a haber festivales así, el día más corto, el día de película y así un montón de producciones que se hacían en cocha, ¿no? Entonces yo no perdía el tiempo, ¿no? Mientras estudiaba, trabajaba, me daba el tiempo para ir a todos los castings, ¿no? Porque si quieres hacer algo, la tienes, tienes que romper, que, digamos, sí. ¿no? Y claro, iba a todos los castings así, por más chiquitito que se veía el proyecto, igual le metía la idea de hacerme conocer, ¿no? Claro. Sí, así ha sido, ¿no?
0: Igual, yo ahí, por ejemplo, me gustaría saber, porque comúnmente eh, yo no soy muy conocedor, digamos, pero en el caso de Oruro, Ajá. porque ha sido como, yo no sé si enhoruro qué tanto tocan o, o qué tan destacado puede ser el cine o, o si es un tema recurrente o quizá en tu casa, no sé ¿qué ha sido eso que te ha motivado a elegir? o sea, simplemente, o sea, tal vez has tenido algún momento de tu vida, quizá, no sé, tu familia como que te ha dicho, al ah, cine, no sé porque la típica, creo que es el típico tema que siempre decimos que creo que los que nos, nos gusta el área artística o como que vamos de esta mano de, del área creativa, vamos a decirlo Ajá. es como que de las más frenadas, quizá hasta, quizá no son por nuestras familias, quizá con nuestros amigos, por la gente que nos rodea, no sé, digo. en tu caso, ¿cómo ha sido eso?
2: Sí, yo creo que, que a, en el camino de tu vida, claro, está relacionado con la música, con la pintura, con, con todo, digamos, ¿no? que, está, que está ahí el arte, ¿no? Y es triste que hay ciertos países que le dan más importancia al arte y otros no, sin decir otras cosas, ¿ya? <risa> Pero eh, creo que es muy importante eso, ¿no? Porque genera esa sensibilidad en, en los niños, en qué sé yo, ¿no? Y eh, te, te empieza a generar como que ciertos sueños, ¿no? Que en algún momento puedes decir, mm, está muy difícil, ¿no? Sí. O también puedo hacerlo, pero es 50-50, mitad sueño y mitad realidad, porque vivo en Bolivia y puedo hacer lo que me gusta y tal vez poco a poco ir sacando un piecito afuera, digamos, ¿no? Y eh, eso es, ¿no? Que desde niño eh, me encantó el cine por un novio de mi hermana, ¿ya? me yeah. era así loco por el cine ese chango, que hasta ahorita es mi recuate, aunque no, no está con mi hermana, ¿ya? Yeah.
0: <risa> Gracias, ex cuñado, ¿eh? Sí, <risa> <¿Algo> sí. <así? risa>
2: y, y era súper lindo porque íbamos a los videoclubs, así cada fin de semana escogíamos películas. Él, él le encantaba las películas de Disney. Entonces he crecido gracias a él con el cine, porque él en llegado a un momento yo a ser como que um, mi imagen paterna porque mi papá falleció a mis ocho años, ¿no? entonces eso también ha sido un golpe fatal para, para mí digamos, porque eh, tengo tres hermanas, soy el más chiquitito y eh, chiquitito ya. <risa> porque ya las pasé este, pero eh, ha sido difícil porque creo que que para un hombre es súper importante como que seguir a alguien masculino, ¿no? Y, y pucha, en el cole, en la universidad, así era así fatal esa necesidad de, de querer estar con él, ¿no? Claro. De recibir un consejo, qué sé yo. Entonces, por un momento, digamos, lo di un montón a mi papá. Después, pues, a ver, vamos a ver si entramos a eso y les digo cómo he es sanado eso. Y eh, entonces, eso, ¿no? Como que ha crecido eh, ese amor por el cine gracias a esta persona. Y eh, después eh, me empecé a grabar, a hacer pequeños monólogos. Y también estaba entrando esto del YouTube, así, cuando era virgen, el... YouTube, claro, ¿no? sí. Y habían, claro, los youtubers así con... Súper bajo presupuesto, ¿no? Como todo esto que está pasando uh -huh. aquí. Yeah. 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 y Con celular, ahí otra un <risa> y... poquito. Tal cual, ¿no? Y eh, como que veía eso y me gustaba también, entonces empecé a hacer cositas para mí, ¿no? Y salieron cosas así bien bonitas, interesantes. Lamentablemente las, las perdí porque no eres como ahora que puedes guardar en la nube uh -huh. o en una memoria externa, ¿no? pero están ahí, en el recuerdo, ¿no? Entonces, eso es lo que me ha impulsado a como que tener ese sueño de ser actor. Pero eh, era difícil porque no se podía estudiar eso en, en Oruro, digamos, ¿no? Sí teatro, pero no cine, digamos, ¿no? Y a mí me, me, me mataba el, la cámara, ¿no? O sea, siempre quería estar ahí, digamos, ¿no? Y, y claro, después me vine a coche y ya sabes no y ahí encontré la actuación
1: y cuando empezaste a hacer obviamente casting y te llegaron proyectos y proyectos ¿cuál ha sido el primer proyecto así que te has dicho wow de aquí soy me encanta todo esto así, el personaje que te ha marcado
2: eh, creo que ha sido ya desde la escuela así que que yo decía esto quiero hacer no eso como que me llena me hace súper feliz y se olvida todo lo que hay a mi alrededor y estoy solamente enfocado en esto ya digamos ¿no? que, que creo que, que que eso es digamos dedicarte a algo no de hecho el esposo de mi hermana que, que también he recibido ciertos consejos de él a lo largo de mi vida y hay algo que me dijo que se me quedó y lo replico a ciertas personas igual no que están ahí confundidas en qué hacer con sus vidas es de haz algo que lo harías gratis si lo puedes hacer gratis, ahí está, eso es lo que te, te apasiona y listo, ¿no? Entonces, yo no pensaba en, en otras cosas que solo hacer mi arte, digamos, ¿no? Sí. Sí, igual eso es importante, ¿no?
0: Como nos mencionabas tu frase, creo que es más, más que importante que tener más, creo que ser más en realidad, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Y creo que eso es como que quizá la manera en la que te has guiado de muchas maneras, ¿no es cierto? pero también me interesaría saber cómo ha sido la manera en la que ha tomado tu familia desde tus hermanas, tu mamá, digamos el hecho de que hayas
2: decidido entrar al mundo actoral, vamos a decir Claro, desde que me independicé, eh, ya, ya cuando viví en Oruro era bastante independiente, ¿ya? Sí era el mimado todo por ser el menor, pero creo que esa, esa, esa falta de como que respeto a tu intimidad por ser el, el más chiquitito, digamos, y todo el tiempo estar ahí pendiente, así que... Me, me frustraba ya, claro. y ya cuando empezaron los celulares, era mi mamá todo el tiempo llamándome, ¿no? Y claro, yo rebelde, no le contestaba, llegaba y así la putazo, ¿no? <ríe> Pero eh, creo que sí, sí, ha sido eso, digamos. Claro.
0: Ha sido ese punto en el que te ha tocado, creo que quizá huir podría ser la palabra. No huir.
1: O sea, ¿tu mamá no quería o sí?
2: No, no huir, pero creo que eso me ha ayudado a que, a que ellas como que respeten lo que yo estoy haciendo, ¿no? Mm -hmm. Porque ya de por sí independizarte siendo feto, digamos, porque 20 es ya es, es changuísimo, digamos, ¿no? Mm -hmm. Y pagarte todo, desde la comida, el lugar, todo. Entonces como que han dicho ya, ok, quieres hacer esto, dale, métele, pero... Eh, es tu decisión digamos, ¿no? y tú te atienes a las consecuencias ya era fatal no, era, era un tiempo bien duro porque ser independiente es fatal, ¿no? Emocionalmente y económicamente, ¿no? Pero eso me ha ayudado mucho a pisar tierra, ¿no? Sí. Que, que creo que todos los papás. Sí, señor papá, ya.
0: Yeah. Yeah. So claro. no, a los 18, ya. <risa> yeah.
2: Que madure, porque te ayuda a madurar un montón, ¿no? Porque mi mamá me lo lavaba, mi ropa, me lo cocinaba, todo. Me cambiaba dos, tres veces al día de ropa, así Yeah, yeah. Y claro, pues yo no veía el sacrificio de lavar, digamos, no de planchar o cosas así, digamos, o de la comida. ¿qué o sea, las yo cosas pensé? más básicas, digamos. Sí, sí. Entonces, cuando te independizas, es pues. Mm, de lavar una montaña de ropa sucia, ¿no? Yeah. <risa> claro, entonces es, es, es lindo independizarse, ¿no? Y. Eh, como les digo, eso me ha ayudado como que a que respeten y también de que se apasionen por lo que yo hago, ¿no? Entonces, ha sido también un cacho distante porque, como les digo, independiente y también un cachito así apartado, ¿no? Me ha gustado sí. siempre como mi intimidad, digamos, ¿no? Después. Sí, sí, y, y así.
1: ¿Acá llegaste solo o...?
2: Viví eh, como unos dos meses con, con mis hermanas porque venía de una depresión grande. Entonces, eh, me, ellas me ayudaron un cacho y después ya era como que estaba invadiendo también su intimidad. O sea, yo quiero también mi intimidad y estoy invadiendo la de sí. otro, ¿no? Y después ya me busqué la vida y así.
1: Ellas viven acá.
2: Sí, 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 sí. sí. Uh,
1: o sea, tenía, o sea, por parte de eso, cuando uno se va y es por año, normalmente no tiene a dónde llegar y a papachar, digamos, pero tú tuviste. ¿no? Sí, sí,
2: sí, más bien, más Ajá. bien. O sea, quería olvidar Oruro por un tiempo y me ayudaron mis hermanas esos dos meses a hacer también terapia y luego ya sí. estudiar, digamos.
1: Pero lleno de cambios, porque obviamente ya una es el tema de independizarse, de cocinarte, de hacer toda la Ajá. cosa, pero también es el hecho de que tienes que aumentar tu, eh, tu círculo social nuevamente, claro. no es como antes de que conocías a cualquiera persona, no pero acá es como desde cero.
2: Sí, sí, que, que igual, o sea, generar relaciones para mí era bien complicado, porque uno de los novios de, 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 de mis hermanas, claro, tenía como que esa desconfianza por las malas compañías, y ya de por sí en Oruro tenía re malas compañías de hoy. <risa> <risa> ya pero es como psicología inversa, ¿no? Oye, no te metas con eso, no te metas y peor, sí, claro. te metes, ¿no? Es como que... Meh, porque debe ser buenísimo. Debe ser buenísimo, así, ¿no? Producción Claro, y entonces eh, ha sido eso también, ¿no? Como que ciertos consejos que he rechazado también porque también eres no sé, rebelde, ¿no?, sí. en cierta edad. Nada más estás en otra etapa, otro pensamiento, estás te estás sí, conociendo. Sí, sí. Entonces, eso ha sido como que, allá ya! Entonces, tengo que saber como que... Tenía un temor en generar nuevas relaciones, ¿no? Porque mis amigos eran del cole, digamos, ¿no? Hacía muy pocos amigos afuera. Y después, claro, cambió la cosa. Dejé a mis amigos del cole porque no coincidí en ciertas cosas y la mayoría de mis amigos eran de otros coles, digamos, ¿no? Y claro, como que llegando a Cocha eh, ha sido complicado también, ¿no? Porque eh, yo soy igual bastante especial con respecto a eso, ¿no? Es como que necesito tener una conexión, estar en una sintonía, ¿no? Uh -huh. y, y así, ¿no? De, de hecho estaba trabajando en un, en un condominio y... Eh, me hice amigos de así, de una persona re mayor, ¿ya? Y así conectamos con música, arte, así, nos decimos así, mejores amigos hasta el día de hoy, digamos, ¿no? Y era cuando estaba empezando en Cocha, digamos, no los, los primeros días, todavía cuando vivía con mis hermanos.
1: Y ha habido un cambio así, digamos, de... O sea, sé que, digamos, Cochalos, eh, de, Sa de Santa Cruz, son diferentes. Ajá. ¿Y ha habido ese cambio acá de orureños? Claro, los, los
2: cucharos son más despiertos, ¿no? Ah, los los orureños son todavía un poquitito más cerraditos claro. <risas> y los cambas peor todavía, no es otro leve, ¿ya? ¿sí? No, Pero sí, o sea, yo necesitaba entrar en una conexión porque hablar así, ya, digamos, ¿no? Pero esa conexión yo necesitaba para como que tener, empezar una relación de amigos, digamos, ¿no? Que cosa que me pasa frecuentemente con, con la actuación, digamos, ¿no? Me hago recuates con los actores, con, los, con el equipo técnico, y me encantan, ¿no? Y los admiro un chingo a, a, a la parte técnica que está detrás de cámaras, y nos hacemos así, pues, un mugre digamos, ¿no? Y nos dicen, ah, ¿cómo es, papá? Que no sé qué, ¿no? antes, saludarlos a ellos que a los actores, ¿sí? ¿No? Que es lindo, porque hay una frecuencia ahí, ¿no? Es todo tan emotivo, se maneja tanto las energías, que eso es lo que siempre buscaba y no sabía encontrarlo en Oruro, digamos, ¿no? Y forzaba ciertas cosas, digamos, ¿no?
0: Claro. Y ahora, dentro de todos los personajes que ya has hecho, y me no. pregunto, ¿alguna vez has empatizado demasiado con alguno? ¿O hay alguno de los personajes que te haya
2: marcado de alguna manera?
0: Porque creo que eso es algo que puede pasar, digamos. Sí,
2: creo que todos creo que todos. Es, es por eso también que decido ser actor, ¿no? Porque no me conformo solamente con mi vida, sino quiero hacer más vidas, contar más historias y ser la voz de esa persona que no puede contar su historia y por eso hay un director que le escribe y eh, que cambia también, ¿no? Que te da un mensaje, que te ayuda a ser mejor persona, digamos, ¿no? la película que estás viendo de alguna manera, ¿no? Porque siempre te queda algo, un libro que estás leyendo o una peli o una canción, digamos. Claro, exacto.
0: ¿Y ha habido
1: algún personaje que te ha costado hacerlo? Por ejemplo, cuando nosotros estábamos en el reflejo detrás del agua, era chica.
2: Claro, claro. O sea,
1: ¿cómo ha sido ese, ese cambio? Porque nosotros éramos de... ¡Oh, por Dios! Porque realmente parecías
2: chica. Ese personaje sí me costó un montón por la falta de tiempo. Porque siempre trato de, de darle el tiempo que merece esa construcción del personaje, ¿no? Y claro, como es 48 días, es todo así ping-pong, digamos, como el 48 horas, digamos, ¿no? Que lo bueno del 48 horas es que no, son, no es una película no no hay como que una evolución una transición no, claro, una evolución emocional del personaje pero en un cortometraje en una peli sí digamos no que hay una evolución hay un cambio no del personaje para ser mejor o peor persona digamos no tal vez no peor pero que ha aprendido algo digamos no sí, sí, sí. y me llegó el guión así días antes de, de, de grabar no entonces ya me había hablado así dos días antes que me dé el guión el director y me dijo es esto te animas sí pero necesito tener el guión ya ¿sí, ¿no? y claro están en eso de escribir de terminar detalles no sí sí ya va a estar ya va a estar pero esa es la idea no y entonces ya ahí como loco tratar de buscar información cómo puedo no sé no porque es parte de eh, ser actores tomarte el tiempo de construir el personaje y eso no que es complicado hacer ya de por sí ser una chica es súper complicado, ¿no? Cómo caminar, con tacos, bueno, etcétera. ¿Cómo Sí, los modismos, etcétera, los movimientos, qué sé yo, ¿no? Bueno. Entonces, y hacerlo en una semana a mí me parecía así súper corto, digamos, ¿no? Claro. Igual en este trabajo,
0: digamos, como dices, tienes la oportunidad de tocar, eh, bueno, sobre todo de conocer a, a diversas personas que están en el medio, digamos, y de los directores que tú has conocido, alguno que hayas dicho no, este es un crack y ahora soy su mega ultra fan, y que hasta día de hoy admires mucho su trabajo.
2: Eh, creo que es que es um, muy subjetiva la pregunta, porque todos tienen su encanto, digamos, claro. ¿no? Mm, me gusta trabajar con todos los directores, pero eh, me gustó mucho trabajar con con Juan Carlos Valdivia, con Martín Bullock, digamos, que, claro, ellos son ya otras ligas, digamos, y eh, su cine también es otra cosa, digamos, ¿no? Pero eh, los nuevos directores con los que estoy trabajando o he trabajado eh, tienen ahí su magia y, claro, solamente están esperando el momento para estar arriba, igual que los otros dos directores que acabo de mencionar, ¿no? Igual, porque creo que el cine
0: boliviano ha tenido mucha evolución, como nos ah. mencionabas, igual detrás de cámaras hace un rato, como el cine boliviano ha tenido sus días y sus días, ¿no? Claro. Entonces, en este proceso que has que sido conocido el cine boliviano, ¿cuál tú crees que son los aspectos que más eh, hay, habría, habría que reforzarlos actualmente ah. en el cine
2: boliviano? Creo que sería buena cosa eh, no tanto del lado... De este lado del, del equipo, digamos, humano que hace esto, del audiovisual, sino del lado político, digamos, ¿no? Que creo que eso es lo que hace falta. Porque hay un chingo de gente que tiene grandes ideas y grandes historias, lo que hablábamos, ¿no? De que Bolivia es, está llena de historias súper sí, lindas, tipo. ¿no? Que lo que igual les mencionaba, Disney ya no tiene, y está uh -huh. haciendo películas mexicanas y que sé yo, ¿no? Entonces. Eh, creo que a, falta ese apoyo que, que claro es como como una familia digamos ¿no? y dejas a un hijito ahí huerpa ¿no? Y, y no no estás viendo el potencial que tiene ese pequeño y todo lo que podría cambiar para el bien de tu familia ya, o sea vele que es Luis Miguel ya yeah. <risa> 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 No, pero sí, o sea, necesitamos ese apoyo, ¿no? Pero creo que es lo único que hace falta, financiamientos y todas esas cositas, ¿no? Claro. Fondos.
1: Porque realmente hay personas que tienen mucha, mucho que dar en este tema de, de tanto lo audiovisual, actores, cultura, en todo. Acá nosotros somos un país uf, lleno de cultura. Sí. Y es imposible, o sea, creo que cuando nosotros trabajamos en el área artística es... Te, te frustra y te enoja porque es como de, pucha, hay tanta gente que puede hacer demasiadas cosas grandiosas y no no hay apoyo, sí. y no hay apoyo, y eso es lo que mucho hablamos con nuestros sí. invitados, ¿no? Sí, sí. Que eso es la falta de apoyo porque uh -huh. mentes grandes y, y cosas grandiosas hay en toda Bolivia, la verdad.
2: Exacto.
0: Y, y creo que también es llegar a ese punto en el que también creo que hay una falta, no sé si sería la palabra correcta, pero que, creo que falta mucha en el sentido de apreciar el arte como tal, digamos, o al sea, menos, no sé, en nuestro país, como te digo, yo siempre creo que Bolivia es un país que desborda cultura por donde lo veas, pero creo que también nos, nos falta, creo que quizá comprender muchas de esas cosas que podemos sacar, que podemos extraer de nuestra propia cultura y continuar reforzando en, en todos los sectores del arte ¿no? la música, la pintura, que creo que en eso somos, eh, desbordamos como siempre y en el mundo del cine, digamos, creo que ha sido uno de los trabajos que tú tienes la oportunidad de tocar de manera constante, también está el factor de cómo eh, inclusive creo que podrías inspirarte hasta en algunos aspectos históricos que tenemos dentro, sí, sí, dentro, dentro de nuestro país, ¿no es cierto? ¿Alguna vez has decidido tomar o tocar algo
2: de eso? O sea, ¿te, ¿te refieres a escribir, dirigir? Sí. Sí, de hecho, toda esta, este, esta pandemia ha sido como que de aprovechar en lanzar ideas, escribir, ¿no? Sí, he, he dirigido un par de cortitos y quiero dirigir muchísimos más. ¿Qué que es lo que también pasa de, en, este, en este rubro? ¿no? no puedes ser solamente actor, en especial en Bolivia, tienes que ser actor, productor y todo, ¿no? Exacto. Entonces, toca también, porque te escuece también hacer producciones, ¿no? Pero lo chistoso es de que todo lo que escribo no me veo yo actuando. ¿Sí? Es como lo tengo así, bien dividido, así. Claro. Director es director y actor es actor. Creo que no me vería dirigiendo y actuando al mismo tiempo. Creo que, creo que es súper complicado. Eh, tienes que ser... No, es otro level, ¿no? Es otro level, ¿no? Y, o sea, um, complicado. No, no, no lo haría realmente, no, no lo haría.
0: No, qué increíble. Bueno, para el próximo podcast, eh, director, usted viene acá, dice ya. <risa> <risa> Yo dirijo. <risa> no, qué increíble. Y, Igual importante. creo que es importante eso que dices, ¿no? Como... Tú también creo que estás sabiendo separar, digamos, tus, tus áreas, como dices. Pero es interesante, igual, como, o sea, te has tomado este tiempo para escribir, sacar ideas, has empezado como que a fluir, inclusive, pero no
2: te has armado tú en ningún personaje, digamos o sea, No, no, no. Pienso o otros personajes, sí. Claro. ¿Sabes que Igual en, en lo que escribo trato de como que estar así bien identificado con lo que somos Bolivia, que, que se ha perdido un poquito, ¿no? Que, que el grupo Cuamao lo hacía un montón, digamos, ¿no? de contar así cosas bien íntimas, como que andinas, sí, sí, sí. Ah, eso es importante,
0: pero bueno, creo que ya nos vamos a un break, dale, bueno, de momento como siempre nos tenemos que ir eh, a un descansito, pero no, no, no nos vamos sin agradecer a nuestra, creo que hasta ha sido nuestra primera casa en el taller, y
1: hablamos de Hacienda Guayani, Hacienda del té o sea, hablamos de una, un ambiente que literalmente vienes con tus amigos y tomas tés diferentes. O sea, no es como que el té el típico que puedas tomar. Literalmente son diferentes tés, una variedad increíble. Así que chicos, vean un poquito más que les ofrece.
0: Así es amigos, una vez más como siempre le agradecemos a nuestra buena amiga La Mariana que es la propietaria de Guayani. Obviamente, como siempre, ustedes ya van a ver en nuestras redes sociales los productos, el espacio, los ambientes y todo lo que nos han ofrecido. En tu caso, Romy, no sé si tú ya habías conocido, has tenido la oportunidad de conocer Guayani. De hecho, sí.
2: Y, o sea, gracias también por el espacio que da a los artistas, porque nos permitió darnos la hacienda para hacer un cortometraje. Bueno, luego les hablo de eso. Es una miniserie. Exacto. Después del corte hablamos.
0: Ven, como siempre, Guayani. Nos vamos a un corte, enseguida volvemos.
1: Bueno amigos, estamos de vuelta con el podcast
0: de taller, con nuestro gran invitado, Romel Vargas. Bueno, eh, ya hemos tenido un poquito la oportunidad de conocer un poquito la de trayectoria, del trabajo que has estado realizando, la verdad que ha sido bastante disfrutable, pero ahora también nos gustaría, eh, nosotros acá siempre tenemos la tradición de tocar ciertos, algunos temas un poco más, más allá de lo, de lo típico que te van a preguntar en cualquier entrevista, digamos, ¿no? porque bueno, la idea de esto es que sea una charla, ¿no? Bien. Así que nada, lo que queremos hablar ahora es, como primer tema, es de la inseguridad. ¿Por qué de la inseguridad? Porque como... Hablábamos fuera de cámara, bueno, la típica que nos pasa siempre. Fuera de cámara nos podemos hablar de cosas más profundas en vez de grabar eso. <ríe> no sé por qué hacemos no, no eso. <ríe> <idea>. <ríe> Pero la idea de esto es como... Como dice, ¿no? Como actor... Nos mencionabas que hay, hay, hay miembros de, 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 tu, de tu academia que están aprendiendo Y es como que les cuesta llorar o hacer ciertas escenas O quizá ser más expresivos, vamos a decirlo Debido a los muchos tabús que hay, ¿no? Por ejemplo, el típico que dicen, eh, un hombre no llora y cosas así En tu caso, eh, tú como actor, ¿has tenido que librar con inseguridades en este proceso?
2: Mmm creo que no mucho creo que el, el proceso no sé, el momento que más inseguro me he sentido ha sido en, en tomar la decisión de querer actuar, digamos no porque claro, era estaba cambiando literalmente toda mi vida, digamos no uh -huh. y estaba decidido a lanzarme a la piscina no y no tocar con el dedito y está tibial, uh -huh. no entonces eh, creo que en ese momento es donde me sentí más seguro porque eh, frente a la cámara estoy así súper en confianza digamos, claro. no estoy en mi, en mi momento zona de en mi lugar, no entonces eso claro Pero alguna vez tal vez eh, con el trato digamos no de es que es también bien estresante hacer cine no entonces capaz eh, en alguno de esos momentos que, que no está funcionando la cosa o, o no, no, no hay esta conexión. Porque puede haber, ¿no? Como les decía, hay, eh, todo es conexiones, todo es eh, eh, energía, ¿no? Entonces, si todo está en armonía, todo fluye así como si nada, digamos, ¿no? Y no te choca nada, pero cuando hay algo o hay alguien que está trayendo esa mala energía, se siente en todo el set, ¿no? Entonces, igual lo que les digo a mis alumnos, y eso parte de, de mí, también de, de Eli, que es mi esposa, es de que les decimos, ¿no? Si vas a ser eh, actor y vas a estar en un set, sé la luz de ese set, ¿no? Yeah. Como que transmití eso porque no estás yendo a hacer algo por obligación o por algo que no te gusta, ¿no? Y llévate bien con todos, con el equipo técnico, con el director, con los actores, entonces, tratamos igual de enseñarles eso, ¿no? De que no solamente ser un buen profesional es también ser una buena persona, ¿no? Porque al final esto es una carrera de relaciones, ¿no? Y si no sabes mantener las relaciones, ya difícil te van a volver a llamar, ¿no? Y te haces al deli y un montón de cosas, o conflictos, ¿no? Porque hay gente bien conflictiva, ¿no? Y que se hacen, a... bueno, el ego. El ego es un gran problema en esta profesión, ¿no? Claro. Sí. Que hay actores que recién están empezando y ya están con la cabeza acá, ¿no? Y no, pues no es así esto, ¿no? Y en especial en Bolivia, digamos, ¿no? Ni siquiera actores que están en Estados Unidos, en Hollywood, tienen ese ego, ¿no? Actores que han sido figurantes extras o... No sé, han estado con Brad Pitt en una escena, tienen ese ego, porque no, pues es, hay que pisar tierra, ¿no? Son actores que incluso están ahí de ceros y todo, y se genera esa humildad, digamos, ¿no? Entonces hay que ser humildes, ¿no? Eso es, creo que es vital.
1: ¿Y alguna vez, eh, o sea, como trabajas con niños, trabajas con eh, adolescentes, uh -huh. ¿no has tenido algún caso de alguna inseguridad que les costaba realmente...? mostrar,
2: hacer algo. Sí, de hecho, hay muchos que, digamos, entran a esto por más allá de, de querer ser actores, es de que también nosotros les hablamos de que es liberarte, ¿no? Es como que una terapia también la actuación, ¿no? Porque en estas sesiones de, de, de práctica, porque lo que estás practicando y despertando son las emociones, ¿no? Y no puedes eh, interpretar a una persona que está enojada si nunca tú te has enojado. Y no puedes llorar si nunca has llorado, digamos, ¿no? O qué sé yo, digamos. ¿no? Hay, por lo general esto del llanto es bien particular porque um, por lo general nos tratamos tratamos de llorar siempre a escondidas, uh -huh. ¿no? Es de que... Eh, no sé, estamos en una relación, terminamos aquí y te aguantas, lo contienes y sales y te rompes a llorar, seas chica, seas hombre, lo que sea, digamos, ¿no? Entonces es algo que, que no se muestra, ¿no? Imagínate si haces eso en tu vida cotidiana de ocultar y llorar. Para ser actor, llorar frente a todo un crew es oh, otra es cosa, bien, ¿no? un reto absoluto. Ajá. Entonces y no es solamente que salga la lágrima, ¿no? Porque la cámara está capturando emociones, ¿no? Y, exacto. Exacto. Entonces más que todo es la emoción. Si tú tienes el, la lágrima acá y no hay nada acá, entonces es algo vacío y el, el espectador nunca va a transmitir, nunca va a conectar, ¿no? Que esa es la idea, no? Exacto,
1: porque ahorita digo, wow, o sea, realmente es un trabajo, porque como dices, para ser actor, además de saber actuar y todo, para sacar esas emociones, tienes que estar en paz contigo mismo y solucionar tu vida primero para que interpretes a otras vidas, Claro. y creo que es un trabajo de cada actor hacer, ser más empático con los sentimientos, ¿no? porque ah. ustedes realmente lo sienten, nosotros, como no somos actores, Pasa algo de ese modo, ¿no? ya, ya tranquilo, tranquilo, y ahí muere. Pero. Claro, tratas de cortarlo, ¿no? ¿no? Se tienen que ab abrazar de ese sentimiento para realmente sentirlo.
2: Y poder transmitirlo. Claro, claro, totalmente. Es que eso, eso también es algo loco, que, que es un consejo también para toda la gente que, que ve el programa: es de que no se repriman, ¿no? Porque eso después a la larga, de alguna u otra manera, va a salir qué sé yo, si mi pareja me hace daño constantemente y no puedo decirle todas las cosas que quiero me estoy, re estoy reprimiendo y van a salir en otra cosa qué sé yo, va a estallar y le voy a ser infiel, va a estallar o voy a ser violento, o qué sé yo ¿me entiendes? de alguna manera va a salir y es mejor que salga de la manera natural y listo ¿no? y estar tranquilo y sano, ¿no?
0: creo que ya acabo de escuchar el nombre del episodio no se trata de ser un buen, solamente un buen profesional, si no se trata de ser una buena persona. Uh
2: -huh. o sea, sí, que, claro.
0: que, que si no eres buena persona
2: no, no vas a disfrutar lo que haces tampoco.
1: Y es en todo, no solo en las actuaciones, en la vida, literalmente.
2: Intentar, porque no sé si uno puede llegar a ser una buena persona en sí, digamos, claro. ¿no? pero es intentar por lo menos. Exacto, o, es como que. O sea,
1: bueno, yo sé que todos tenemos. Somos, de, somos personas con defectos, todos uh -huh. tienen defectos, uh -huh. no somos perfectos. Pero en sí, uno puede hacer el intento de cada día ser mejor persona. Obviamente vas a tener días malos que puedas tratar a todos mal, ¿no? Pero se trata de que tengas más días intentando ser bueno. Claro. Que bajar eso. Y, eh, bueno, yo ya te he dicho que quería hablar de esto. Uh -huh. Pero vámonos al tema del amor. O sea, yo voy a hablar del amor en el tema de... Siento, o sea, por más enamorada así, siento que la vida es amor. Ajá. En todos los sentidos Tanto trabajo, tanto familia, tanto romance En lo que quieras, Ajá. es amor Tú tienes una pareja Que, o sea Yo veo en fotos nada, nada más Pero realmente siento la química Que tienen Ajá. y el amor Que se tienen, pero como tú dijiste ha sido como, ok O sea, ha sido la relación tan sana que ha sido resuelve tus pedos, resuelva mis pedos Y recién estamos juntos sí. Y cómo ha sido eso
2: eh, mira, coincido contigo que todo es amor. Creo que igual aquí estamos haciendo el amor. ¡Ya! permiso! ¡Ya! No, pero creo que todo es esto, ¿no? El cariño que se tiene por lo que uno está haciendo también. Y es amor de cierta manera, ¿no? Entonces, creo que sí. Todo es amor, ¿no? Eh, y demos amor también, ¿no? Eh, sí. De hecho, yo salí de una relación así súper complicada, así súper tóxica a niveles... Ya, Dios, digamos, ¿no? Y, eh, claro, y te das cuenta de que cuando dejas eso, no eres tú el problema, ¿no? Entonces, se me estaba convirtiendo en alguien que yo no era y no estaba feliz con eso, porque antes de eso, yo no sentía lo que sentía en ese momento, ¿no? De, de ser ya tóxico, ¿no? Porque ya después, con mis otras relaciones, el tóxico de, era yo, digamos, ¿no? Y era súper incómodo, ¿no? Porque al final te haces daño a ti mismo nomás, ¿no? Y en el camino ya empecé a estudiar. Perdón, empecé a estudiar la actuación y la eh, encontré a mi esposa, que era chistoso porque ella se fue a estudiar actuación a, a Los Ángeles y acabó su visa y su, su escuela también y decidió volver, ¿no? Entonces, eh, pero antes ya estaba ella en la, en la escuela que yo estaba estudiando, ¿no? Pero su generación ya estaba meses antes que ella, ¿no? O sea, ya habían avanzado ciertos meses que a ella le tocaba incluirse en mi generación, ¿no? O
1: sea, desde el momento... O sea sea no como que el destino... Sí. Entonces, que todavía
2: no se miraba. Ajá, entonces eh, llega y al día siguiente ya empezó ella con la escuela de actuación, ¿no? Pero yo ese día estaba en un rodaje de una peli. Entonces, no nos pudimos conocer en la escuela, ¿no? Sí. Y era una peli de guerra. Y yo estaba así hecho bols. Estaba súper cochino, todo así sudado. Y yo solamente me quería ir a mi casa con mi tremenda mochila. Mi amigo estaba con su rifle, con su mochila. Así cochinos ¿no? Sí. Sudados, todo. Y mi amigo me decía, oye, vamos por una chela. Ya, meta, vamos, ¿no? Que me costó un cachito igual aceptar eso, ¿no? Porque estaba súper cansado. Y en el trajín de tomar la cerveza, él empieza a subir las fotos al grupo de la escuela donde estaban todas las generaciones, chicos, dimos todo el rodaje, aquí hay unas fotitos, que no sé qué, ¿no? Sí. Y, y sale ahí un comentario, ah qué lindo, que no sé qué, ¿por qué no vienen a… a en una hora nos vamos a encontrar en la muela, que no sé qué, ¿no? Eh, con una amiga que ha llegado que ha, es su nueva compañera, ¿sí, ¿no? Y yo le digo, no, no voy a ir, estoy hecho bolsa, no, vamos un ratito, que no sé qué, mi amiga, ¿no? Y yo, no, no, no quiero, quiero descansar, ¿no? Y aparte estoy súper cochino, debo estar re de hondo, ¿no? Y me dice, no, vamos un ratito, al, al final, ¿qué? Digamos, ¿no? Ah, ya vamos, ¿no? Y llegamos a la muela, sí estaba, todavía no había llegado Eli. Y eh, estábamos ahí charlando, todo, y a mí no sé qué me pasó. Era así como que un impulso, no sé, del universo, ¿ya? Uh -huh. Y yo me senté así, así como que dando la espalda a todos los chicos y esperando la puerta, ¿no? Ya. Yeah. Y ella entró así, y yo la vi así. Y era así como que, que, que todo se volvió así como que Paco, oscuro. Y, claro, solamente yo la estaba viendo, ¿no? Yo no tenía planes de como que todavía empezar una relación porque ya sabía que estaba con mis pedos, yo, digamos, ¿no? Y, eh, entonces, eh, la vi, me gustó así un montón y, claro, dije, se va a ir a sentar a otra mesa, digamos, ¿no? Y se pasó y luego volvió y me miró <ríe> y se acercó y yo dije, what the fuck, digamos, ¿no? <ríe> sí, sí, sí. Y claro, era la amiga de, 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 los, de, los, de las otras chicas, ¿no? Uh -huh. ¿No? Sí. entonces ahí, ¿cómo está? ¿Qué tal? Y yo toda la, toda la noche estaba así. Sí, yeah. ¿No? Entonces, así escuchando todas sus aventuras que estaba pasando en Estados Unidos y toda la cosa, ¿sí? ¿no? Y súper buenísimo, ¿no? Y después, ya en las clases eh, era así, así un cachito no no incómodo pero era así como que nos miraba y y la cuestión es de que nos mirábamos así charlábamos así. yo la admiraba así porque igual su acting es súper es buenísimo me encanta su trabajo y en una de esas, eh, pasó un mes de que nos conocimos y le dije vamos a tomar algo, ¿no? Y fuimos a la muela y eh, le robé un beso, ¿no? Y según yo, ya estábamos de novios, ¿ya? Entonces, según yo. Ya, yo les... Según yo, con el beso ya éramos novios, <risa> ¿Ya? <risa> <risa> Y la cuestión es de que ahí nos fuimos a comer, así todos bien, charlamos así re buena cosa. Y al día siguiente yo me fui a mi trabajo y trabaja en un boliche, y me llama en la, en, la, en la mañana ya y me dice, Rommel, ¿podemos hablar? Me despertó con el corazón atormentado. Dale. Colgué y lloré así, como te juro, estuviera perdiendo al amor de mi vida. Y recién, un día antes, le da un beso, digamos, ¿no? Lloré así, me deprimí un montón, así mi trabajo no podía estar así concentrado estaba, Me entraba al baño a llorar, así me hincaba y decía, pucha, ¿qué he hecho? Digamos, ¿no? Estoy perdiendo, no sé, así como si ya hubiera sido algo súper grande para mí, ¿no? Y nos encontramos y la vi llegando y, y le dije, así ya tranquilo, ¿no? así ya, macho, ¿no? <risa> no así, ya, con el macho, porte. macho. ¿no? Y todavía hay que modelar un poco así con mis cigarros, ¿no? Uf. Y qué pasó? <risa> ya. Y, y me dice, eh, me he despertado con el corazón y atormentado, no, no sé, así, ¿no? no me estaba diciendo, pero su objetivo de ella era terminarme. Pero le ha costado ese momento, ¿no? Yeah. En algún momento, si la entrevistan, van a tener la segunda parte, ¿no? Ya. Yeah.
0: <risa> ya yeah, no, o sea, anoten segunda <risa> parte <risa> próximamente.
1: <risa>
2: y pasa de que yo le dije, ah, ya, creo que te puedo ayudar. Le dije. ¿Cómo? Me dice, ¿no? Creo que faltó algo ayer. ¿Quieres ser mi novia? Sí. Y desde ahí, sí, todo bien, ¿no? Un año después eh, le pedí que, que sea mi... Le pedí la mano, ¿no? En, en, en la muela también, que era así súper loco, ¿no? Le dije, tiene que ser algo único y súper especial, ¿no? Entonces, eh, fui, hablé con, con, con los encargados de la muela y le dije, quiero reservar esta mesa y esa mesa, ¿no? Y en esta mesa creo que va a ser todo actuado, ¿ya? Van a venir, nos van a tomar la orden, una pizza, vamos a pedir un vinito y listo, ¿no? Pero en esta quiero que nos den un champán, quiero que nos hagan esto, quiero que pongan una, un mantel blanco, unos forros a las sillas, quiero que sea así súper especial, digamos, ¿no? Y quiero que ella esté frente a la mesa viendo toda esta preparación, digamos, ¿no? Y me voy a sentar ahí. Ya, así, ¿no? Entonces todo se ha dado así súper bien, así re buena onda los de la muela. Yo amo a Lenin, ya. No, trabajo <ríe> con él. ¿ya? Ah, ya súper. Sí, Saludos, sí, es, es, es un capo. Y eh, les dije, tienen que poner esta canción justo en este momento cuando vienen y le dicen que esa es su mesa, ¿no? Entonces, tal cual, llegamos, estaba todo bien y pedimos todo tranqui, así, ¿no? Y me dice, amor, están poniendo un mantel ahí, ¿qué será, no? Yo, ni idea, ¿no? Amor, están poniendo así rosones, pétalos de flores y... ¡Ay, amor, champán! Ay, yo creo que alguien va a pedir así la mano que hace ya, ¿no? ¡Ay, un ramo de flores y que no sé qué! yo, sí, qué tal, ¿no? y justo ese día yo dije que iba a estar vacío iba a estar unas cuantas meses todo yeah. y había un festival de música mexicana no. jazz no. ya y estaba recontra sí, lleno sí, ya así llenísimo había hasta cámaras todo ¿no? y yo ese día dije solamente quiero que sea nuestro ¿no? porque podíamos haber hecho una sesión de fotos ¿no? y o qué sé o filmar qué sé yo y yo le dije que, que, que quería así eso ¿no? Y, eh, y claro llega el momento de, del, del mesero y Señorita, su mesa, ¿sí? y la Eli, ¡Ah! y justo suena nuestra canción, sí. y yo ya estaba de rodillas, y qué es que estaba conmigo. Sí. No. Y así nos, qué así nos comprometimos, sí, qué sí. y, y el grupo paró dijo, un cachito chicos, vamos a hacer una pequeña pausa y, y, y así era perfecto para ese sí. momento y yo dije, oh, qué lleno <risa> sí.
0: pronto ¿Cómo? toda con sabía que me iba a casar
2: claro, entonces nosotros no hemos sacado fotos, ni filmado, ni nada no y después de unos años hicimos una obra de teatro que se llama Back to the Future y ahí estaba haciendo percusión uno que estaba tocando esa noche yeah. y nos dice, yo estaba ese día yo los he visto. Y tengo el video del de concierto y salen ustedes. Ya y tal cual, en el video estamos nosotros. Oh, <risa> sí, sí. Dos años después ya
0: nos casamos. Sí, no, bien. qué increíble. Ah. Y ahora también te entra el reto de ser padre también. Sí, también, también. ¿Es cierto? Y, y es así yo creo que el reto que has disfrutado, porque también nos decías otra vez fuera de cámaras, que te gusta mucho tratar con niños, es algo Uy, que sí, más me que encanta, con adultos. Sí, ¿sí no? me
2: encanta, sí, más tratar con adultos, totalmente, es que los niños, los adolescentes, así como que están recontrapasionados, ¿no? Les dices, aprende de tu texto para mañana, se aprenden ¿no? Claro, pero les tengo que dar técnicas previamente, no es que les obligo, digamos, si no saben cómo memorizar, <risa> digamos, no pero ah, ya trabajar con adultos es, es, pucha, es que estaba trabajando y no he podido y que no sé qué, y siempre son excusas, ¿no? Entonces hay ciertos alumnos que sí se comprometen y todo eso, ¿no? Pero, es igual a algo que nosotros también impartimos, ¿no? Puntualidad, responsabilidad y también compromiso, ¿no? Porque si quieres hacer algo, hazlo bien o no lo hagas, ¿no? Sí. Y a veces son putazos, ¿no? En clases sí. que, que también toca como como profe, ¿no? No, la
0: verdad más, qué increíble. Pero que es parte de todo esto, de la experiencia que has ido creando y que estás ejecutando y no, pues es importante, es importante. Bien tu sí, tema, Sí, <risa> sí porque
1: pues el amor es la de todos
2: Sí, es lo que mueve al mundo, ¿no? Ajá. Totalmente.
1: Pues eso implica todo el tema de igual decisiones, como dices, o sea, tú no has sido como... A la sino que has seguido lo que tú realmente amabas sí. y le has metido todo porque realmente amabas. O A sea, lo que amas realmente le das la importancia, sí. le das todo.
2: Claro. Sí. Es lo que te digo, todo lo que amas lo vas a hacer bien, ¿no? Exacto. Desde tus relaciones con uh -huh. tus padres y todo eso. Y era algo que, lo, que, lo que les estaba comentando de mi papá, ¿no? Sí. De que yo, mi papá falleció y, y yo lo odié a mi papá, así de, ah, ¿por qué no estás aquí? ¿Por qué no me estás dando un consejo ahorita? Necesito un abrazo tuyo, digamos, ¿no? Uh -huh. Y lo odié por mucho tiempo hasta que eh, probé por también a Sabes de la Vida y dentro de mi carrera... Eh, ayahuasca, ¿ya? Sí. para un personaje y claro, es una, una planta eh, psicotrópica que te ayuda como que a purgar, digamos, sí. ¿no? y eh, en todo este viaje que he tenido con, con la ayahuasca, que ha sido así súper intensa, que, que ahí ha sido donde también lo vi a mi papá, vi el pedo que yo tenía con mi papá y se sanó ese momento, ¿no? y es así como que después de esa ceremonia es así como que Wow. ¿Tú hice ¿no?
1: ese encuentro en, esa, en ese día. De
2: cierta manera, porque no es tan explícito que aparecen personas y toda la cosa, ¿no? Es así todo loco, digamos, ¿no? Y vas identificando cosas con ciertos elementos, ¿no? Y claro, yo en un momento de esos estaba así como que no, no pasa nada, ¿sí? y me tocó y estaba así llorando sin darme cuenta, ¿no? Yeah. Estaba llorando y luego identifiqué un, así, un, un objeto con lo que era mi relación con mi papá, ¿no? Yeah. Y miraba ese objeto y me dolía y lloraba así, ¡ah! Mares, ¿no? Así, ¡ah! Con tanto dolor que no te imaginas, ¿no? Y llegó un momento así de tantas miradas, así, que ya, lo podía ver. Y era en ese momento que de, ¡ah! ¿No? Como que... Ya, estamos bien, ¿no? Puedes digamos. Sí, 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 sí. No,
0: es necesario. es necesario.
2: Sí, es justo innecesario ¿No es cierto? Creo que se lo recomiendo a todos. Por lo menos una vez. No, una, yo, vez yo, una, una vez en tu vida. Ya. Sí, 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 no. sí. Porque la experiencia creo que es todo... Un... Y claro, investigar antes, porque yo investigué hace un chingo meses, investigué con respecto a la ayahuasca y todo eso, y a qué me estaba enfrentando, ¿no? Porque no es meterse nomás, ¿no? Es también una planta tan tan, eh, no sé, espiritual que te busca de cierta Exacto. manera, ¿no?
0: Exacto. No, su finalidad igual es bien, bien interesante, es bien curiosa igual, ¿no? Ajá. No, increíble. Pero bueno, ya, yeah, buenísimo. La verdad creo que hemos tenido la oportunidad de charlar así brutal. Va, ¿verdad? tener que haber segunda parte, como sí, siempre. Es que tengo <ríe> Hay muchas preguntas por sí. hacer y, y no se pudo, ¿eh? Pero bueno, como siempre, eh, nada un gustazo poder hablar contigo como siempre, Romel, pero no nos podemos ir sin la típica sí, tradición bien. de la dinámica, exacto. Perfecto. Bueno, Romel, el día de hoy la dinámica es la primera vez, entonces te van a hacer un montón de preguntas y tú me vas a decir <risa> cuándo ha sido tu primera vez. Te puedo decir paso, ¿no? No. No. Mira, sí, a usted no. Dale. Ya. Vamos a empezar,
2: dale.
1: ¿Cuándo
2: fue tu primer vez? Uy esa ya las dije detrás de camas, no me acuerdo. No sé Pero era de Chang. <risa> <risa> bueno, sí. Bien, Chang. Sí, bien, ¿no? Chang. Ok, la siguiente. ¿La primera película en la que actuaste? En la primera película que actué, eh, Boquerón. Boquerón. Sí. ¿Cuál bueno. fue
1: tu primera mentira?
2: ¿Cuál fue mi primera mentira? Eh, no, no recuerdo, era bastante mentiroso. Sí, era bastante mentiroso y era algo porque también estaba con esa relación tóxica, digamos, Ajá. ¿no? Entonces era enfermizo, entonces tenías que mentir y creo que sí. Claro. Pero creo que empezó ahí, las mentiras. Claro. Sí.
0: Dentro de este trabajo que has ido realizando y ya como productor director, o como lo hayas podido manejar, ¿cuál ha
2: sido tu primera película así que tú hayas creado, digamos? ¿Como director, dices? Sí. Eh, se llama Soledad, es un video minuto, yeah. que es así. Creo que está muy conectado conmigo, digamos, ¿no? Porque nos dio mucha libertad. Era, de hecho, un curso que era mi proyecto final, eso. Y era así, está súper conectado con ese proyecto. Sí, soledad.
1: ¿Cuál fue tu primer per o sea, personaje?
2: Mi primer personaje... Eh, fue una publi para Comteco, que lo dirigía Álvaro Olmos. Era un jugador divertido, sí, teníamos un ¿Tu primer hobby o pasión? Mi primer hobby o pasión, la música, amo la música. La fotografía ¿Cuál también.
1: ¿Cuál fue tu primera comida favorita?
2: Mi primera, ay, es el chairo. El, el chairo. chairoito, sí. Mi papá lo cocinaba así a la leña. Era mm, ya, delicioso. ¿no? Sí, entonces era, es más que de... Eh, o sea, algo emocional, una conexión, ¿no? Yeah. Con el platito y
0: mi papá. Qué buenísimo ser boliviano. Y ya para ir terminando, ¿cuál ha sido tu, eh, tu primera discusión o pelea? Así que se a puñetes. ¿sí?
2: Ah, uy. Era súper chistoso. estamos en el cole y los profesores estaban en una reunión. Y yo tenía una amiga que su, su, su chico era así medio celoso, ¿ya? Y sus amigos vinieron y me sacaron de mi curso, ¿no? Me sacaron de mi curso y yo no no nunca había tenido una pelea, ¿no? Claro. Ya, y me sacaron del curso y me llevaron a, al curso de este cuate y había así como que todo un público porque nos íbamos ¿Por a la pelear, la... digamos, ¿no? Y eh, el tipo así celoso, ¿no? Y era solo una amiga, ¿no? Y me vino y me pegó la, la, la frente frente con frente, ¿no? Oye, que te estás metiendo con mi chica? Así, ¿no? Y yo no voy a permitir eso. Y yo, oye, viejo, so somos así, ¿no? Oye, viejo, así ¿no? Oye, viejo, así, somos solo amigos, ¿no? Y ahí me metí un cabezazo así. Y yo, ¡ah! Más bien no me dio en la nariz. Y claro, me retrocedió. Y me manché con el desayuno escolar, así que era api, ¿no? ¡Ah! Así. Y... Me empecé a empujar y yo no quería pelear y después se me encendió la euforia y hoy lo reventé, hasta le saqué un, un diente. Era así, yo, yo dije nunca más voy a pelear después de esto porque, porque no tengo ese control, digamos, ¿no? Es así como que me volví loco, lo agarré ¿Actuaste? en el piso ¿Actuaste? y pum, 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 claro. pum. Claro, todo el curso así, ¡eh! Oh, Apagando. Claro locura, es sí que creo que ha sido creo que una de las últimas peleas, que tiene, la primera y la última, creo que no. después no, creo que siempre ha sido muy pasivo por cómo he reaccionado en ese momento, ¿no? La marcado el golpe. Sí, sí, sí. Sí, sí. No. Y No me gustó. Después de esa pelea, entré como que en una actitud así de, voy a ser el chico malo, digamos, ¿no? Y en el cole así, ¡eh! ¡Qué cosa! Yo le he matado. Así, ya, ¡Aquí está su diente! Pucha, sí. Sí, era un collar collares. Ya, <risa> su diente. Pero después no me gustó. Sí, era como que un personaje así buenísimo. Ya. Solo en Bolivia, cosas que pasan Sí, cosas que pasan la verdad. Y claro, después nos decimos rey Brothers no, sí, Eso es cierto yeah, ¿eh?
0: Después de la pelea eres sí. tu super amigo oh, Producción viejo, todo soy eso, ya. Así. Sí, no, ya. Sí, Mi mejor amigo sí, ya. Es una, ¿sí una media
2: sonrisa
0: Marcado, no, ¿sí te acuerdas estudiante. No, sí. no, no, qué cosas no pasan recordando
2: esos momentos
0: Pero bueno cosas de Bolivia, que puedan hacer? Bueno, como siempre, eh, amigos a todos ustedes por acompañarnos, como siempre tenemos que agradecerles porque obviamente nos encanta estar y poder compartir con gente como tú, Rommel, y nada, así que ahora ya poder despedirnos, aprovecha tu cámara, da tus redes sociales, todo lo que quieras que la gente aproveche ahora mismo,
2: date el gusto. super muchas gracias, igual por ver el programa, a ustedes chicos por la invitación, a todos ustedes, tanta gente ahí paradita, luchándola ya, yeah. yeah. luchones dice, <risa> después yeah. compartimos todo, esto. Yeah. <risa> eh, bueno mis redes sociales, Romel Vargas Actor en Instagram y Romel Vargas en Facebook, y, y eso. Muchas gracias. Cuídense, bendiciones. Excelente.
0: Nada, no, Romel, eres un crack, lo que definitivamente hablar contigo, creo que hasta 10 minutos lo habíamos disfrutado, pero bueno, esta ha sido una hora y obviamente tiene que venir la segunda parte <ríe> próximamente. A ver, va
1: a haber parte 2, literal, porque nos hemos quedado así con. Sí, picados. Uh -huh. Hablar, hablar, hablar. Pero gracias, realmente nos has mostrado lo que hay detrás de un actor que es un trabajar uh -huh. y además tanto en mucho en mente ¿no?
2: Ajá. que eso Spiritual, mucha gente bien. no
1: lo ve, sí. así que gracias por darnos esta hermosa plática, la verdad, o sea, sí. con digo te vamos a invitar otra vez, porque no <ríe> van a yo creo que todos los que nos van a estar escuchando se van a quedar con las ganas así que gracias y gracias a ustedes por escucharnos.
0: Así es amigos, como siempre no se olviden seguirnos en todas las redes del taller nada, mi nombre es Clovis,
1: y yo soy Valeria y esto fue El Taller